0: hoofdstuk 23 deel 1 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door seah mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 23 deel 1 het wordt licht hoewel de heer Chris crisparkle en jan jasper elkander dagelijks in de hoofdkerk ontmoeten spraken zij nooit meer over edwin drood na die dag toen er ruim een half jaar sinds de moord verlopen was en jasper de onderdeken zwijgende het resultaat dat hij in zijn dagboek had opgetekend had laten zien het is niet waarschijnlijk dat zij al was het nog zo dikwijls elkander ooit ontmoeten zonder dat zij aan de zaak dachten het is niet waarschijnlijk dat zij al was het nog zo dikwijls elkander ooit ontmoeten zonder het gevoel dat zij wederkerig voor elkander een onbegrijpelijk geheim waren Jasper als de aanklager en vervolger van Neville Landless en de heer Chris Parkel als diens voortdurende verdediger en beschermer moesten althans genoegzaam tegen elkander overstaan om met levendige belangstelling na te denken over de vastheid en de richting van de volgende plannen des anderen doch geen van beiden roerden het onderwerp ooit aan. Wel er volstrekt geen feinzerij in het karakter des onderdekens lag, gaf hij ongetwijfeld openhartig te kennen dat hij gaarne bereid was om over de zaak te spreken, doch het voorbedachtelijke stilzwijgen van Jasper was niet te overwinnen. Leidelijk, nors eenzaam altijd aan zijn opzet denkend altijd met eene gedachte bezield en met het doel dat er mede in verband stond waarin hij geen sterfelijk wezen wilde mengen leidde hij een afgezonderd leven altijd eene kunst beoefenend die hem gestadig in werktuigelijke harmonie met anderen bracht en welke hij niet kon beoefenen zonder dat hij in de beste werktuigelijke betrekking en eensgezindheid met hen leefde was het zonderling dat het gemoed van die man met iemand van zijn omgeving in harmonie of overeenstemming was dat had hij trouwens reeds aan zijn vermiste neef bekend, eer de reden tot zijne tegenwoordige onbuigzaamheid bestond. Het kon wel niet anders of hij moest kennis dragen van Rosa's plotseling vertrek en hij moest er de reden van vermoeden. Dacht hij dat hij haar zulk een schrik had aangejaagd, dat zij met niemand over geen hij haar gezegd had durfde spreken of dacht hij dat zij aan deze of genen aan de heer crisparkle bijvoorbeeld de bijzonderheden van zijn onderhoud met haar had verteld dat kon de heer crisparkle niet ontdekken deze moest echter als een billijk man toestemmen dat het op zichzelf geen misdaad was op rosa verliefd te zijn evenmin als het aanbod om de wraak aan de liefde ten offer te brengen de heer crisparkle scheen de vreselijke verdenking welke rosa tot hare ontsteltenis in hare verbeelding had opgenomen niet te voeden indien die verdenking al ooit bij helena of bij Neville opkwam, gaven zij het nimmer te kennen, de heer Grogius gaf zich geen moeite om zijn onverzettelijke afkeer van Jasper te verbergen, doch hij roerde zelfs in de verte de oorzaak van die afkeer niet aan. Hij was een in zichzelf een gekeerd, zowel als een zonderling mens en hij sprak nooit van die zekere avond toen hij zijn handen gewarmd had in jaspers kamer en hij strak had neergekeken op een hoop gescheurde en bemodderde kleren op de grond als het dommelige klooster hem al ooit wakker genoeg was om aan eene zaak te denken die meer dan een half jaar geleden was en welke de overheid sedert had laten rusten, was de mening vrij gelijk verdeeld, of de geliefde neef van Jan Jasper verraderlijk door zijn medeminnaar vermoord, of dat hij in een tweegevecht bezweken, of dat hij zich om hem alleen bekende redenen had weggemoffeld. Nu eens hief de stad haar hoofd op om op te merken dat de treurende Jasper nog altijd op wraak en ontdekking zon, en dan sliep zij weer in. Zo stonden de zaken overal in het tijdperk der geschiedenis, waaraan wij nu komen. De deuren der hoofdkerk zijn gesloten voor de nacht, en de voorzanger, die een paar dagen verlof heeft aangevraagd, richt zijn aangezicht naar londen hij reist daarheen op dezelfde wijze als rosa gedaan had en komt er op een hete stuivende avond aan hij kan zijn bagage gemakkelijk in de hand dragen en hij loopt er mede naar een halfslachtig logement op een pleintje achter de aldersgate straat bij het algemeen postkantoor het is een logement, een kosthuis of een slaaphuis al naar believen van wie erin komt, het adverteert in het nieuwe spoorwegblad als een jeugdige onderneming die beschroomd ontluikt, het geeft de reiziger nederig, verontschuldigen bijna te kennen dat het niet van hem verwacht dat hij volgens de goede ouderwetse logementeninstelling een pint bier zal bestellen om het weg te werpen maar geeft hem te kennen dat hij zijn schoenen in plaats van zijn maag mag laten bederven en hij een bed ontbijt bediening en een portier die de ganse nacht opblijft kan krijgen voor een civiele prijs uit deze en andere gegevens leiden vele naar geestige engelsen af dat het een tijd is waarin alles glad en effen gemaakt wordt behalve de grote wegen die er binnenkort niet meer in engeland zullen zijn jasper eet zonder honger en gaat spoedig weer heen hij loopt altijd oostwaarts voort door de oude straten totdat hij aan het doel van zijn tocht komt een ellendig slop ellendig onder de ellendige hij klimt een krakende trap op opent eene deur kijkt in een met stiklucht vervuld vertrek naar binnen en zegt zijt gij alleen alleen lievertje ongelukkig voor mij en gelukkig voor u, antwoordt eene schorre stem. Kom binnen, kom binnen, wie gij zijn moogt. Ik kan u niet zien, eer ik een lucifer heb aangestoken. En toch meen ik, dat ik uw stem ken. Ik ken u wel, niet waar? Steek uw lucifer aan, en zie. Dat zal ik doen, lievertje. maar mijn hand beeft zo dat ik niet zo dadelijk een lucifer kan beet krijgen en ik hoest zoo dat ik mijn lucifers nooit weer op dezelfde plaats terugvind waar ik ze ook neerleg zij springen op als levende wezens als ik aan het hoesten raak komt gij uit zee terug lievertje neen geen zeeman neen nu ik heb landklanten en waterklanten ik ben moeder voor beiden heel anders dan jan de chinees aan de overkant die heeft geen vaderhart het zit er niet in en hij kan ze zo goed niet klaarmaken al rekent hij precies evenveel als ik die het wel kan ja nog meer als hij het krijgen kan hier heb ik een lucifer waar is de kaars als ik aan het hoesten raak hoest ik nog wel twintig lucifers uit eer ik licht krijg zij vindt nog thans de kaars en steekt haar aan eer de hoestbui komt die overvalt haar juist nu het licht brandt en zij gaat zitten en wiegelt heen en weer en klaagt hijgende o mijn longen zijn zo slecht mijn longen zijn zo dun als een netje, totdat de bui over is. Zolang die voortduurt, ziet zij niets en kan zij niets dan hoesten. Doch nu de bui overgaat, begint zij hare ogen te gebruiken en zodra zij weer spreken kan, roept zij grote ogen opzettende: Mijn hemel, daar zijt gij. Zijt gij zo verwonderd dat gij mij ziet? Ik dacht dat ik u nooit weer zien zou, lievertje. Ik dacht dat gij dood en in de hemel waart. Waarom? Ik dacht niet dat gij het zo lang had kunnen volhouden, zonder de arme ziel die het zo goed kan klaarmaken. En gij zijt in de rouw ook waarom zijt gij niet gekomen om troost te zoeken in een paar pijpjes hebben ze u geld nagelaten misschien en had gij daarom geen troost nodig nee wie is er gestorven lievertje een neef waaraan lievertje aan gebrek aan adem waarschijnlijk we zijn kort af vanavond roept de vrouw met een goedwillige lach kortaf en snibbig maar wij zijn uit ons humeur en moeten eens roken wij hebben het land niet waar lievertje maar dat is hier te genezen hier roken wij alle landerigheid weg maak het dan maar klaar hoe eer hoe liever jasper trekt zijn schoenen uit doet zijn das los gaat dwars op het voeteneind van het bouwvallige ledikant liggen en houdt zijn hoofd onder zijn linkerhand nu wordt gij de oude weer zegt de vrouw goedkeurend nu begin ik mijn oude klant weer te kennen hebt gij al die tijd beproefd het zelf klaar te maken poppetje ik heb het nu en dan op mijn manier gebruikt doe dat nooit op uw manier dat is niet goed voor de handel en het is niet goed voor u waar is mijn inktflesje en waar is mijn vingerhoed en waar is mijn lepeltje nu krijgt gij het volgens de regels der kunst lieve lievertje zij gaat aan het werk en begint de flauwe gloed in het holle harer handen aan te blazen en er in te roeren nu en dan praat zij op een schorre tevreden toon zonder hare bezigheid te staken als hij praat doet hij het zonder haar aan te zien en alsof zijne gedachten al bij voorraad afzwierven ik heb al menig pijpje voor u klaargemaakt van het begin af tot nu toe niet waar boutje heel wat ja toen gij hier voor het eerst kwaamt was het iets nieuws voor u niet waar ja toen was ik gemakkelijk weg te krijgen maar gij kwaamt vooruit in de wereld en gij kon het beste langzamerhand betalen niet waar ja en het slechtste nu is het klaar wat zonkt gij mooi toen ge pas kwaamt dan liet gij uw hoofd zinken en zong u zelf in slaap als een vogeltje. Nu is het klaar, lievertje. Hij neemt met veel zorg het pijpje van haar aan en brengt het mondstuk aan zijne lippen. Zij gaat naast hem zitten, gereed om het pijpje opnieuw te vullen. Nadat hij zwijgend enkele trekjes gedaan heeft, vraagt hij op twijfelachtige toon, is het wel zo sterk als het placht te zijn wat bedoelt gij lievertje wat anders dan hetgeen ik in mijn mond heb het is precies zoals altijd altijd precies hetzelfde het smaakt toch anders veel slapper gij zijt er meer aan gewend moet ge bedenken daar kan het aan liggen dat is waar hoor eens, hij blijft steken, wordt droomerig en begint te vergeten dat hij hare aandacht heeft ingeroepen. Zij buigt over hem heen en spreekt vlak aan zijn oor. Ik luister. Gij het daar, hoor eens. Nu zeg ik, ik luister. Wij hadden juist gezegd dat gij eraan gewoon geraakt waart. Dat weet ik wel. Ik dacht maar na. Hoor eens, als gij iets in de zin had, Iets dat gij doen woudt. Ja, lievertje, iets dat ik doen wou, maar nog niet vastbesloten waard. Ja, lievertje, of gij het doen zoudt of niet, begrijpt gij. Ja, en zij roert met de punt eener naald in de inhoud van het pijpje. Zoudt gij het dan in uwe verbeelding doen, als gij hier zo laagt als ik? Zij knikt en antwoord, altijd weer opnieuw. Precies, als ik. Ik heb het onophoudelijk gedaan. Ik heb het honderden en duizenden keren hier in de kamer gedaan. Dan hoop ik dat het plezierig werk was, lievertje het was plezierig. ja dat zegt hij met woest gelaat en hij springt eensklaps op haar toe zij doet alsof zij het niet merkt maar roert en vult het pijpje met haar schopje nu hij haar zo geheel daarin verdiept ziet valt hij weer in zijn eerste houding terug het was eene reis eene moeilijke en gevaarlijke reis die ik mij had voorgenomen enige waagde gevaarlijke reis over afgronden waar een enkele misstap de dood ten gevolge moest hebben zie eens daar beneden daar beneden wat ligt daar hij is voorover gesprongen om het te zien en op de grond te wijzen als op een of ander voorwerp in de diepte. De vrouw kijkt hem aan, nu hij zijn vertrokken gelaat vlak bij het hare houdt, en niet naar de plek waarop hij wijst. Zij schijnt de invloed hare volslagen onbewegelijkheid te kennen, en zij heeft niet misgerekend, want hij gaat weer liggen. Nu, ik heb u gezegd, dat ik het hier honderden duizenden malen gedaan heb ik heb het zo dikwijls gedaan en met zulke grote tussenpozen dat het bijna niet de moeite waard was om er over te tobben toen ik het werkelijk gedaan heb het was in een ogenblik gedaan bedoelt gij de reis die gij gedaan hebt vraagt zij bedaard hij kijkt haar al rookende strak aan. Daarop worden zijn ogen dof en hij antwoordt ja, de reis. Nu volgt er stilte. Nu eens heeft hij zijn ogen open en dan weer dicht. De vrouw blijft vlak naast hem zitten en let aandachtig op het pijpje dat hij steeds aan zijn mond houdt. Ik wet, zegt zij, nu hij haar enige ogenblikken achter elkaar strak aangekeken heeft, met de zonderlinge uitdrukking in zijn ogen, alsof hij haar op een grote afstand en niet vlak naast zich ziet. Ik weet dat gij die reis op verschillende manieren deed, als gij haar zo dikwijls gedaan hebt. Nee, altijd op dezelfde wijs altijd op dezelfde wijs ja en hebt gij ze altijd met hetzelfde plezier gedaan ja een tijdlang schijnt hij buiten staat een ander antwoord te geven dan met die ene lettergreep waarschijnlijk om zich te vergewissen dat het geene bloot werktuigelijke toestemming is Giet zij hare vraag in een andere vorm en zegt werd gij het nooit moede lievertje en deed gij geene moeite om voor de afwisseling aan iets anders te denken hij doet zijn best om overeind te komen en duwt haar eensklaps toe wat bedoelt ge wat ben ik hier komen doen wat wou ik zij legt hem zachtjes weder neer en eer zij hem het pijpje teruggegeven heeft, dat hij uit de mond heeft laten glippen, blaast zij het weder aan, waarna zij vlijend zegt, zeker, 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 ja, 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 nu kan ik u volgen, gij waart mij te gauw, nu zie ik het, gij kwaamt om de reis te doen, dat had ik immers moeten weten, omdat gij er zo bij bleef. Hij antwoordt eerst met een lach, en toen hartstochtelijk zijn tanden knarsende. Ja, daarvoor ben ik gekomen. Als het leven mij ondraaglijk werd, kwam ik hier om verlichting en kreeg haar. Het was verlichting. Het was. Hij herhaalde die woorden met eene zonderlinge Hevigheid, met het grommende geluid van een wolf zij slaat hem om zich te gade alsof zij bij zichzelf bedenkt in hoeverre zij zou durven vragen wat zij vragen wil daarop zegt zij er was nog een reiziger niet waar ha 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 barst hij lachende of liever gillende uit als ik bedenk hoe dikwijls hij met mij meeging zonder het te weten hoe dikwijls hij de reis gedaan heeft zonder ooit de weg te zien de vrouw knielt op den grond neder legt hare armen op de deken van het ledikant vlak bij hem en hare kin erop zo hurkende slaat zij hem gade de pijp valt hem de mond zij doet er die weer in en legt hare hand op zijne borst en wiegelt hem heen en weer daarop begint hij te praten alsof ze hem iets gevraagd had ja eerst deed ik altijd de reis eer die verandering van kleuren en die grote landschappen en die schitterende processien begonnen die konden niet komen eer dat van mijn hart af was toen had ik geen plaats voor iets anders weder vervalt hij in stilzwijgen weder legt zij hare hand op zijne borst en keert hem zachtjes om en om zoals een kat met eene half doodgebeten muis zou doen weder begint hij te spreken alsof zij iets gevraagd heeft wat dat heb ik u al gezegd toen het eindelijk ernst werd duurde het zo kort dat ik het eerst nog niet voor wezenlijk hield hoor ja lievertje ik luister het is nu de geschikste tijd en plaats hij is opgerezen en praat fluisterend en alsof hij in donker staat de tijd, de plaats en de medereiziger, vraagt zij op dezelfde toon als waarop hij spreekt, en houdt hem zacht bij de arm vast. Hoe kon het de geschikte tijd zijn, als de medereiziger er niet was? Pst, de reis is gedaan, het is voorbij. Zo gauw, dat zei ik u al zo gauw wacht even dit is een visioen als ik geslapen heb is het weg het is te gauw en te gemakkelijk gegaan ik moet beter visioen hebben dan dit dit is het armzaligste dat ik hebben kan geen worsteling geen bewustzijn van gevaar geen smeeken en toch heb ik dat nooit tevoren gezien en hij schrikt wat niet lievertje zie daar eens zie eens wat is het een armzalig gemeen ellendig ding dat moet wezenlijk zijn het is voorbij onder het uitspreken van die onsamenhangende woorden maakt hij allerlei woestige gebaren, die zich nochtans wel haast eene steeds toenemende verdooving oplossen totdat hij eindelijk als een blok op het bed nederligt de vrouw zet intussen haar onderzoek voort zij herhaalt dat katachtige omdraaien van zijn lichaam en luistert keert het nog en nog eens om fluistert het toe en luistert weder ziende dat er leven nog beweging in te krijgen is staat zij langzaam en teleurgesteld op en geeft het met de rug harer hand een slag eer zij er zich van afwendt doch zij gaat niet verder dan tot de stoel bij de haard zij zet er zich op neder met haar elleboog op een van de leuningen en haar kin op hare hand en blijft hem oplettend gaande slaan. Ik heb u eens horen zeggen: toen ik lag, waar gij nu ligt, onverstaanbaar. Dat heb ik u van nog twee anderen ook horen zeggen. Maar vertrouw daar niet te veel op, mijn beeldje. Zonder een spier te vertrekken, blijft ze hem aandachtig gaande slaan en voegt er naar van een ogenblik bij, niet zo sterk als vroeger. Zo, in het eerst misschien niet, daarin hebt gij misschien gelijk, door oefening leert men, ik heb misschien het geheim geleerd, om u te laten praten, lievertje, doch nu praat hij, althans niet, nu en dan verdraait hij zijn gezicht, en zijn ledematen, en blijft stom en zwaar liggen. De ellendige kaars is bijna opgebrand. De vrouw neemt het stompje dat er over is tussen duim en vinger, steekt er eene andere bij aan, stampt het ziedende, knappende overblijfsel diep in de kandelaar en stampt er de nieuwe kaars op vast, alsof zij een stinkend lelijk heksenwapen lade. Ook die nieuwe kaars brandt op en nog altijd blijft hij onbewegelijk liggen. Eindelijk is de laatste kaars geheel opgebrand en het daglicht dringt door het venster. Het heeft nog niet lang geschenen als hij zich opricht, rillende en koud en langzaam tot het bewustzijn komt van waar hij is en zich gereed maakt om te vertrekken de vrouw neemt zijn betaling met een dankbaar god zegen je god zegen je lievertje aan en schijnt zelve doodmoede gereed om te gaan slapen nu hij haar verlaat doch de schijn kan bedriegen in dit geval bedriegt hij althans want nauwelijks heeft de trap opgehouden onder zijne voetstappen te kraken of de vrouw sluipt hem achterna en mompelt nadrukkelijk ik zal u geen twee keren mislopen er is slechts één in en uitgang van het slop zij kijkt hem listig en sluipend na om te zien of hij omkijkt dat doet hij echter niet maar loopt met waggelende gang voort zij volgt hem het slop uit. Zij ziet hem altijd voor haar uitwaggelen, zonder om te zien, en houdt hem in het oog. Hij keert naar de Aldergate straat terug, waar onmiddellijk een deur op zijn kloppen open gaat. Zij gaat op een andere stoep staan, en blijft op die deur letten, gemakkelijk begrijpende dat hij daar slechts tijdelijk verblijf houdt haar geduld verlaat haar niet al moet zij urenlang wachten om hare honger te stillen kan zij brood kopen binnen honderd ellen afstands en dat doet zij en melk krijgt zij van een voorbijgaande melkboer om twaalf uren komt hij weder voor de dag hij heeft van kleederen verwisseld doch hij draagt niets in de hand en heeft niemand bij zich die iets voor hem draagt hij gaat derhalve vooralsnog de stad niet uit zij loopt hem een klein eind achterna aarzelt keert met goed vertrouwen terug op het huis toe dat hij zo even verlaten heeft is de heer uit klooster hem thuis die is daar juist uitgegaan dat spijt mij Wanneer komt de heer uit Kloosterhem terug? Om zes uren vanavond. Dank u. God zegen u. De heer geeft voorspoed aan een huis, waar eene beleefde vraag zelfs van eene arme ziel beleefd beantwoord wordt. Ik zal u niet twee keren mislopen, herhaalt de arme ziel op straat en niet zo beleefd. Ik heb u laatst het oog verloren waar die omnibus pleisterde waar gij dicht bij uw woonplaats ingingt tussen dat station en die plaats ik was er toen zo zeker niet van dat gij rechtdoor naar die plaats waart gegaan nu weet ik al dat gij dat wel degelijk deed, mijn kloosterhemse heer ik zal er voor u zijn en u opwachten ik heb gezworen dat ik u geen twee keeren wil mislopen dientengevolge staat de arme ziel nog diezelfde avond te kloosterhem in de hoogstraat en kijkt naar de vele zonderlinge gevels van het nonnenhuis en verdrijft zo goed zij kan den tijd tot negen uren op welk uur zij zich verbeeldt dat zij belang heeft bij de aankomst van de passagiers der omnibus de vriendelijke duisternis maakt haar de ontdekking gemakkelijk of dat inderdaad zo is of niet en het is zo want de passagier die zij geen twee keren missen wil bevindt zich onder de andere laat mij nu zien waar gij blijft ga voort die woorden richt zij tot de ijle lucht en toch konden zij misschien betrekking hebben op de passagier Zo gewillig gaat hij haar voor de hoogstraat langs totdat hij aan eene overwelfde poort komt waar hij onverwacht verdwijnt de arme ziel versnelt haar tred zij loopt hem vlug achterna en is juist achter hem in de poort zij ziet echter niets dan eene trapdeur aan de ene kant en aan de andere kant een overwelfd vertrek waarin een heer met een groot hoofd en grijze haren zit te schrijven in de zonderlinge verhouding van voor iedere voorbijganger als te koop te zitten terwijl hij het oog houdt op ieder die hem voorbij gaat alsof hij een tol in die poort innen moest. De weg is echter vrij. Hij hey, daar roept hij zacht, ziende dat zij blijft staan, wie zoekt gij hier? Einde van het eerste deel van hoofdstuk 23.